0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢叶荣，今天是中华民国。一百一十一年七月二十二号星期五，农历是壬寅年虎年的六月二十四，明天就要迎接二十四节气当中的大暑了。大暑呢是气候酷热时刻，确实随着大暑到来，各地的温度持续飙高。气象局花莲域里测站昨天中午之后测得了超高温四十点七度，台北设子也有三十八点六度。那今天一大早打开气象局网站，全台湾除了哦本岛新竹市没有亮高温灯号，其他各县市。不是橘色就是红色，甚至有专家预告说，双北这两天体感温度可能会飙到四十二度，周末会比今天更热。那对于酷暑呢，到底要什么样的准备？详细的天气提醒，连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。今天的天气其实跟昨天很像
1: ，比如刚刚主持人所说，主要就是热，各地都是晴到多云、高温炎热的天气。降雨的部分的话，只有在中午过后的山区可能会有一些零星的降雨。所以说，前往山区的朋友还是期待去备用。那在高温各地都可以来到三十三到三十七度，所以其实台湾各地局部地区都容易出现三十六度以上的高温。今天特别要注意，在大台北、宜兰地区以及花莲县的重谷呢，一样有机会来到三十八度或是以上极端高温发生的可能，所以请大家多加的留意。那最后再提醒，这种比较高的温度呢，也预估这一周都会。是属于这种天气情况，所以中午前后的紫外线指数偏强，外出务必要做好防晒的工作，并多补充水分，防防热伤害
0: 。请教预报员，现在有没有办法观察到什么时候会稍微比较没有那么热，稍微不热一点呢
1: ？呃，目前看起来这一周的天气都是属于比较高温炎热啦。对
0: ，近期看不到，呃，可能有降温的迹象
1: 。对，看起来都是。都会感觉比较热，特别是在中午过后这一个时间点
0: 。好，谢谢赵宏先生提醒，提供给大家参考。好，从今天起一路哦，预期呢，接下来这个星期都会非常非常炎热，所以外出防晒一定要做好，多多补充水分。天气热哦，很多人根本脱离不了冷气。在这样情况之下，无预警大停电真的会让人很生气。台南市的中西区、南区昨天晚间九点四十二分突然无预警大停电，五千两百二十八户无电可用，市区很多路段陷入了一片黢黑。很多耐不住高温的民众哦、啊，纷纷上网去抱怨说，天气这么热，没有冷气怎么睡觉呢？台电台南营业处赶快派员抢修，在深夜十一点陆陆续续,续恢复供电。初步检查，疑似是。新建线 C B 跳脱，地下线路无自动复闭所导致。今天台电网站显示的是供电充裕的绿灯，但是刚才气象局也提醒大家了，周末天气呢会比今天前几天都还要热。很多网友觉得很害怕，担心不知道什么时候会轮到自己家里碰到无预警大停电。昨天还有件突发事件，也有很多人怀疑是不是跟电力的供应不稳定有关系。台北捷运昨天一天之内三度发生异常，板南线一大早。先是传出有一辆列车轨道电路故障，隔了十分钟，另外一辆列车煞车传出焦位，影响上千名乘客，通勤族气得跳脚。没想到呢，上班时间出状况，下班时间文湖线也出包了。有一辆列车突然没有办法自动发车，一百多名旅客被迫下车。因为昨天刚好又是高温，加上最近的用电屡见高峰，所以很多民众一联想就想说，哎，是不是电力不足所导致的呢？对此，北捷澄清不是因为缺电。北捷说呢，这起事件初判是轨道线路接头异常，不过详细状况等收班之后详细检查，今天可能会对外说明。也强调，如果因为这一次的异常，中途提前出战，或者是已经进站但是不搭乘等等任何因素哦、啊，都可以跟北捷办理退费。今天清晨其他的新闻焦点：欧洲央行意外升息两码，美股收盘道琼跌了将近一百七十点，特斯拉拉涨超过百分之五，所以纳指是收红的。深夜收盘的欧洲股市走势分歧，清晨收盘的美国股市道琼呢涨了一百六十二点，来到三万两千零三十六点，斯坦普五百指数涨三十九点，涨幅百分之零点三千九百九十八点，美元走软提振了科技股，以科技股为主。纳斯达克指数涨一百六十一点，涨幅百分之一点三六，一万两千零五十九点。费城半导体今天收盘涨四十三点,點，两千九百一十六点，涨幅百分之一点五三。美国商务部长雷蒙多继续为晶片法案拉票。他强调晶片加工的重要性，认为美国在这个领域呢已经过度依赖台湾了。如果台湾的晶片短缺或者是断供的话，美国就直接陷入严重衰退。所以他呼吁要在美国建立晶片加工基地。欧洲央行今天宣布启动11年来首次升息循环，而且升幅呢是超过预期的两码五十个基点，也正式宣告八年负利率时代结束。显见欧洲央行对目前通膨失控的担忧，凌驾在俄乌战争影响欧元区经济的不安。欧元跟欧债殖利率应声大涨。欧洲央行结束了货币政策会议之后，宣布基准利率从负的百分之零点五，一举调升五十个基点，来到零水位。升幅超过先前普遍预期的25个基点，同时欧洲央行也预告说，下一次9月8号还会再继续升息。欧洲央行宣布2011年以来第一次升息之后，欧元、欧债殖利率跟欧元区的银行股齐涨。欧元区政府十年期公债殖利率呢齐扬，而第一大经济体德国十年期的公债殖利率已经升到 1.36%。深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市微涨六点，七千两百七十点；法兰克福指数呢则跌了三十五点，一万三千两百四十六点；巴黎 c c 指数上涨十六点，六千两百零一点。尽管受到美国限制出口十四纳米以下先进晶片制成设备，大陆晶圆代工厂中芯国际最近被发现，在已经出货七纳米晶片给美国比特币挖矿公司的情况之下，知名的调研机构拆解了这个晶片之后，发现出奇的。影像显示，几乎抄袭台积电七纳米制程，恐怕未来双方会爆发智慧财产权的争议。台积电曾经在二零零二年到二零零六年两度提高中芯抄袭晶片制成技术，官司缠缠讼了大概八年的时间，到二零零九年才达成和解，中芯必须赔偿台积电两亿美金，换算台币五十九亿多，而且要给台积电百分之八的股权。但是台积电二零一九年开始处分中芯股权，中芯二零一九年在美国纽交所下市的时候，台积电持股已经剩下百分之零点二了。北西一号天然气管线经过。过十天税收二十一号恢复供气，也让德国在内很多欧洲国家松了一口气。但是欧洲的担忧并没有因此消失，因为呢，俄罗斯可能会在今年冬天减少甚至切断天然气的供应，以能源来作为报复制裁的手段。国际油价今天每桶跌超过三美金，因为美国汽油的库存增加，加上欧洲央行升息可能会影响到需求的关系。利比亚开始恢复供油，俄罗斯恢复对欧洲供应天然气，再再舒缓了能源供应的限制。纽约商品交易所西德州终极原油九月交割价下跌三点五三美元，每桶九十六点三五美元。伦敦北海布伦特原油九月交割价下跌三点零六美元，每桶一百零三点八六美元。现在的国际油价是多空交杂的。按照国内油价计算公式，下周国内汽柴油呢，汽油本来应该大涨 5.4 块，柴油涨7块。不过，因为我们有亚零竞争国的最低价限制，还有油价平稳机制，所以呢，如果双启动的话，估算下周油价不涨反跌。汽油呢，可能每公升会调降 0.2 块钱，柴油降 0.1 块。如果真的照这个幅度来降的话哦，将会是国内油价连续三周下降。不过，当然实际调幅还要。是等待中游在礼拜天中午十二点钟正式的公告为准。在半导体双雄的领军之下，电传龙头股齐涨。台北股市昨天大涨两百零四点，做收收在一万四千九百三十七点，成交量两千三百五十七亿元，而电头涨幅有百分之一点八六，合计三大法人买超一百三十五点六七亿元，距离国安基金在十三号宣布进场前一万三千九百五十点，七个交易日下来，国安基。听说要护盘之后哦，狂拉了近千点，是史上第二家的护盘表现。今天有机会上攻一万五千点大关。而寿险业的净值风暴扩大，润泰双雄润泰全、润泰新，因为转投资南山人寿，被爆净值大跌，股价受累，昨天吞了第二根的跌停板。因为两个月前融券就有大增的迹象，有没有突鹰进场？金管会昨天表示，现在呢，包括了润泰新、润泰全，通通被列为监视股票。台北外汇交易市场，新台币对美元昨天收盘收在二十九点八九，兑换一美元升值了零点六分。而在全球央行紧缩浪潮当中，日本央行一再坚定鸽派立场。不断上涨的原物料，还有大宗商品成本，推动了日本通膨率超过百分之二。不过呢，日本央行表示他们会继续宽松的货币政策，因为他们认为物价上涨不会继续下去。不过这样一个态度呢，可能还会让日元持续下探。西班牙第二波热浪肆虐十天，不但引起了三十多处的森林大火，也活生生的造成了一位清洁队员丧命。马德里是。会快速的通过提案，取消极端高温下班清洁队员的清扫服务工作呢，一到第二天早上天气比较凉一点再做。热浪影响期间，七月十号到十七号，西班牙超过六百八十人因为极端高温而死亡，其中四百三十人是八十五岁以上的长辈。北半球很多地方过去几周出现极端高温，不止西欧地区遭遇热浪影响，格陵兰因为异常高温，所以西北部的冰山也快速的融化。尽管海面并没有出现明显波动，不过冰山上出现的水坑现在出现相当惊人的融化速度。根据统计，光是十五号到十七号哦，格陵兰冰层平均单日融化出来的水量多达六十亿吨。好，六十亿吨，大家可以想象一下哦，等于是可以填满七百二十万座奥运规格的游泳池。这是融冰的水量，相当相当的多。美国白宫说，总统拜登筛检新冠病毒呈现阳性，不过症状很轻微，也开始服用抗病毒处方药。在隔离期间，他特别在推特发影片说，他一切都好哦，希望大家保持信念，他也会正常的工作。谢海伦的报道。
2: 美国总统拜登透过20秒影片现身，仍站在阳台，没有戴口罩。他证实自己的新冠病毒检测呈现阳性，不过他说自己已经接种过4剂疫苗，有双倍加强效果。拜登说自己症状轻微，并且感谢大家的关心。报道指出，去年就职前，拜登就打完两剂疫苗，今年3月底打完第四剂。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道， 7 9岁的拜登将在白宫隔离期间，透过电话和视讯继续工作，并且召开会议。白宫新闻秘书尚皮也表示，这是拜登首度新冠病毒检测阳性，上次检测阴性是在周二。拜登在推特发文说，他对于不得不取消原定的宾州行感到遗憾。白宫表示，拜登已经开始服用针对染疫患者的抗病毒处方药 Paxlovid， 他将继续隔离到筛检阴性为止。而白宫每天都会提供拜登的健康状态讯息。根据白宫医师欧康纳给白宫新闻秘书的信件，拜登的症状包括了流鼻水、疲倦，偶尔会干咳。记者齐海伦报道。
0: 拜登也是继川普之后第二位任内确诊的美国总统，他是几个月来最新一位染疫的美国华府政坛的高层。现在，包括美国副总统贺锦丽、美国联邦众议院议长裴洛西、美国国务卿布林肯、美国国防部长奥斯汀、贸易代表戴奇，其实也都先后传出过确诊。外电报道，美国联邦众议院议长佩洛西八月份可能会访问台湾，引起大陆强烈反应。白宫方面紧急踩刹车。美国总统拜登昨天说，军方认为目前看起来这并不是一个好主意。他也透露，十天内会跟大陆国家主席习近平进行会谈。而这个通话呢，是二零二二年三月之后隔四个月，两个人有机会再度通话，也是拜登上任之后双方的第五度通话。不过呢，今天有媒体说，消息人士。是关切会谈什么样的话题呢？有人说应该暂时不会碰触到关税问题。大陆外交部发言人汪文斌昨天表示，美国国会是美国政府组成的部分，应该要严格遵守美国奉行的一个中国政策。如果佩洛西访问台湾，就严重违反了一个中国原则，还有中美三个联合公报。不过，现在人正在台湾访问的美国前国防部长艾斯佩表示，不应该让中国来决定美国政要的行程，而是要去做该做的事。对的是。外媒分析哦，美国白宫对佩洛西这个时候访问台湾，其实是相当不以为然的。根据过次的新闻操作，过去几次的操作来看，很可能佩洛西访问台湾的消息是白宫国安会刻意泄露，目的是要破坏这一次的访问行程。对此呢，佩洛西说，基于安全考量，他从来不会去谈自己的出访计划。他也说，呃，展现对台湾的支持相当的重要。美国中央情报局 （CIA） 局长伯恩斯表示，他不认为今年中共在二十大之后，大陆国家主席习近平就会立刻攻打台湾。不过，他也强调不能够低估习近平想要控制台湾的决心。他说，未来十年时间越往后推，大陆攻打台湾的风险就会越大。伯恩斯说：“中情局现在给人的感觉是，哦，他们感觉到中方的立场是，对中共领导者来讲，不管未来几年是否会选择使用武力控制台湾，现在这个已经不是优先考量了。现在他们想的是，何时采用什么样的方式去动用武力来解决台湾问题。大陆从俄罗斯战争当中汲取到的教训是，如果想要快速决定性的获得胜利，就必须要拥有压倒性的力量。”我们外交部坦言，现在外交部评估跟拜登政府其实有很多看法是相同的，台美双方会持续合作，维持台海的和平稳定。另外，法国国防部长勒克努在参议院外交国防委员会回复议员关于大陆军事扰台的时候，他的说法是会继续以军事行动确保国际法揭示的航行自由等，同也驳斥了大陆先前声称拥有台海主权、台湾海峡主权的说法。勒克努说法国在国际水域从事的巡逻任务，就是要确保航行自由的一环。也举法国派出核动力攻击潜艇在南海巡弋作为例子。教宗方济哥先前公开表态，希望十月能够跟大陆续签梵中主教任命的临时性协定。针对梵蒂冈跟中国大陆未来会不会进行高层对话，教廷的外长盖拉格在《耶稣会杂志》美国专访当中表示，教廷希望安排国务院长。大洛林跟比大陆外交部长王毅更高层级的官员见面，可能呃希望如果可以的话，可以安排教宗跟大陆国家主席习近呃，习近平可以。直接面对面的会谈，而这次谈判会不会触及到主教任命以外的议题？盖拉格说不会，谈判团只会先磋商协议内容，目的是要建立建立互信。如果主教任命的问题解决的话，他说有助双方进一步来检视其他的议题。大陆跟印尼的关系在升温。大陆外交部昨天说，应大陆国家主席习近平的邀请，印尼总统佐科威维多多会在七月二十五号到二十六号访问中国大陆。访问期间。习近平会跟佐科威直接来进行会谈，而大陆总理李克强也会跟他见面，就双边的关系还有重大地区国际问题交换意见。意大利联合政府垮台，总理德拉吉今天离职，金融市场为之震动。全国大选提前在九月二十五号登场，这将是超过一个世纪以来意大利第一次在秋天举行全国大选。有项最新民调说，极右派意大利兄弟党为首的保守政党阵营可能会拿下多数的喜次。经过一年多网络安全审查之后，大陆国家互联网信息办公室昨天列出了滴滴出行的十六条违法事务，以违反《网络安全法》数据安。安法、个资保护法等等理由，重罚滴滴人民币八十点二六亿，换算台币三百五十亿元。而董事长陈为跟总裁柳青分别被罚罚了人民币一百万左右。中国大陆六月以检出禁药为由，禁止台湾的石斑鱼输入。行政院昨天宣布投入六亿元，让全国三千六百多所的中小学，将近一百八十万学童，九月份到今年年底，就是开学之后，营养午餐每个。月可以吃一次的石斑鱼，民众党立委蔡壁如痛批这个叫政策买票，说农委会不能够只会撒钱。而国民党立委曾明宗说不应该头痛医头脚痛医脚，应该要从根本解决现在石斑鱼销不出去的问题。而国民党立委赖士葆则提醒不能够选举到了故花钱就鱼价兼就选票。那说大陆质疑的是含有禁药，哎，那我们的石斑鱼真的安全吗？别人不敢吃，怎么可以急着拿给孩子吃？呢？说必须要先从源头哦，农委会确保检验合格之后，再把这些石斑鱼拿给小朋友的营养午餐来提供给他们吃。民进党桃园市长候选人林志坚陷入的论文门风暴，他就读中华大学科管所，还有台大国发所的时候写的论文涉嫌抄袭，中华大学论文甚至有侵权嫌疑。国民党立委林义华昨天晚间在脸书公开了竹科管理局的公文还有合约，说民进党桃。原市长参选人林志坚根本没有拿到授权，也没有申请使用资料。对此呢，林志坚竞选办公室发言人黄伟军表示：“国民党不要自己当法官，每天的抹黑跟施压。”我们先来听啊，林益华公布的。个竹科管理局的来函，针对要求科技部提供教授贺立行跟林志坚要使用科技部委托资料的申请书，还有科技部的授权书。那竹科管理局的回复是：经查，他们并没有申请书，也没有授权书。所以林益华说，既没有版权，也没有申请使用这一份资料。所以林志坚大有问题，除了抄袭窃取之外，也涉嫌泄密。好，林志坚竞选办公室则来澄清说，中华大学的硕士论文呢是林志坚参与执行的委托研究案，硕论跟科管局非正式发表的结案报告一样，符合学界的常态跟惯例。他说，他的硕论口试在前面，所以不需要跟科管局申请，叫国民党不要再抹黑了。台北市长选战最近好像变成现任市长柯文哲跟刚刚卸任的卫福部长陈时中两个人的竞选大战，因为口水不断。柯文哲前天才说不原谅民进党的陈时中呢，在卫福部长任内挡 B N T 疫苗进口，还问陈时中的支持者高端你们吞得下去吗？那昨天陈时中也幽默做了回应
3: 、啊，要支持陈时中，我就去问他，你你一高端疫外，你真的吞得下去吗？嗯、当时挡 B N T 这个我永远不原谅的，你要你要赚赚小钱就算了，哎、欸，当时这么緊急，你还想赚这个钱，这个实在是太过分了。嗯、对我来讲是这一关哦，我就我就不会支
1: 持。嗯基本上，我还是要强调，这不要有错误观念。疫苗是拿来打的，不是用来吞的。绝对没有挡过 VNT， 历史的文件是非常的清楚，我们是被挡，而不是我们挡。
0: 另外呢，陈时中接受三立新闻正知道，了主持人郑鸿仪专访说，台北没有长足进步，可能跟有些人认为自己的智商很高却带不好人有关系。而昨天他进步说明，智商是小孩做的平量，大人已经有人生经验，能够自信地说做过什么事情比较重要。那昨天柯文哲也对陈时中的说法做了回应
3: ，今年这个选举年嘛哦，那我都可以预测了台北跟新竹哦。有第四个候選人啊，叫柯文哲，因為我以前跟民進党並肩作戰過嘛，所以我對他們的選戰非常的熟悉了大,大年林锦昌教我的，所以他們的策略就是，不管在台北或新竹就全部猛攻柯文哲，哦，那我們再再边缘化其他的候選人，這是他们一個一个基本戰法。所以我倒覺得這樣。我現在前跟陈佩琪讲说，哎、欸，你不要隨便上钩，我都忘記,忘記先跟你提醒了。
0: 外传林锦昌这一次也加入了陈时中的竞选团队，来帮他做文宣方面的操刀。昨天新增两万四千九百零七例的本土新冠病例，另外有两百六十四例的境外移入，七十四例的死亡个案，中重症个案增加两百三十一例，其中也包括第一例的儿童心肌炎死亡，还有第一例的儿童多重感染的重症死亡个案，三岁男童急性心肌炎过世，他有发展迟缓病史，七月十二号起发烧到。四十度送急诊，十三号病况恶化转到加护病房，十七号就因多重器官恶化过世。从发烧到死亡只有五天的时间。指挥中心说，今年以来国内十二岁以下儿童重症个案累计近一百零八例，其中百分之六十八是零到五岁的幼童，所以提醒家长赶快带孩子出门去打疫苗。很多家长在等啊，等什么呢？等副作用比较小的儿童 BNT 疫苗到台湾。不过呢。指挥中心医疗应变组的副组长罗义军说：“现在疫情多变，建议还是优先让家中宝贝去打莫德纳疫苗。而 B N T 儿童疫苗什么时候会到台湾来呢？采购进度如何？”指挥官王必胜表示：“正在签约，完成之后会尽快提供家长做选择。所以还没有签约哦，等签约完再呃送到台湾，再经过检验，或者是隔一段时间，可能还要再等等，才会等到儿童的 B N T。未来的疫情发展，指挥。”中心说，我们上一波高峰是五月底，推估八月底、九月初可能还会有另外一波 B A 点五、B A 点四的疫情。疫情政策部分呢，现在新冠疫苗第四季接种资格再放宽。指挥中心昨天说，从今天起开放十八岁以上，因为工作出国者可以打第二次的追加剂，可以在出国两周之前打疫苗。但是呢，跟第一季追加剂，就是你打的第三季，时间必须要间隔一百五十天以上，同时要出示证明文件核对身份。但是只有工作可以哦，如果你是出国留学的话，没有包括在内。另外，本土疫情趋缓，国内专责跟负压隔离病床数持续下修，全国一律调整到百分之五。那口罩令的部分，骑机车、脚踏车跟户外空创处工作者可以不要戴口罩，散步也被认为是运动的呃一种表现，也可以脱下口罩，所以外界争议蛮大的。昨天，卫福部预防接种组的召集人李冰颖建议说，戴不戴口罩、哦，最好是用室内跟室外来作为区别，是比较清楚的。指挥官王必胜说：“好，那室外、室内来做，要不要戴口罩的区别，就是很好的方向。”他说可以加以考虑。屏东三军联训基地昨天发生事故，陆军第八军团装甲五六四旅二兵全若尧在保养战车的时候，遭战车炮管的炮尾环重击，失去生命征象。经过家属同意之后，放弃急救，昨天留最后一口气送回南投老家，在昨天晚上九点二十二分拔管，宣告不治。二十四岁的全若瑶，她是南投人，今年五四月份才入伍当义务役的士兵，只要再过十三天就可以退伍了。所以呢，家属呢相当不解，也是相当不舍。那总统府发言人张敦涵表示，总统蔡英文已经要求国防部必须要彻底厘清事故的原因。温来奎的报道。
4: 陆军第八军团指出，二十一号上午八点，八军团所辖的装甲五六四旅在屏东三军连续基地为即将登场的联勇操演暖身进行战车鉴定作业，不料发生意外。八军团发言人罗伟杰少将说明了意外发生的情形
1: ：上午十点，三军连续基地战车鉴定作业，疑似因战车炮塔稳定系统异常，人员遭炮管撞击。
4: 罗伟杰少将说：“发生状况的是西安喵妖战车，蒋姓士官遭到炮管撞击，腹部重伤，生命征象稳定。另一名二十四岁的全线士兵则是遭到炮尾环压伤，伤势严重
1: 。是西安喵妖，全名以他是被炮尾环。”被被那个压到
4: ，全线士兵当场失去呼吸、心跳，紧急送医抢救，一度恢复了心跳、血压。装上夜克膜之后，转送国军高雄总医院救治。院方表示，全线士兵肋骨骨折，心肺都有压迫性挫伤，伤势不乐观。晚间在家属同意下，留一口气，由救护车载回南投老家。九点二十二分宣告不治。根据了解，全线士兵剩下十三天就可以退伍，没想到发生不幸。中广记者温兰奎、屏东报道。
0: 台日跨国同性伴侣阿树有吉三郎去年到台北大安户政事务所去登记结婚遭拒，透过挺同团体安排提出行政诉讼要求救济。台北高等行政法院昨天判了，大安户政事务所应该准许这一对跨国同性伴侣登记结婚。不过全案还可以再上诉。律师团表示
2: ，又一次的胜诉，代表着我们的行政机关怠惰。代表着我们的行官行政机关明明可以依据现行法就让跨国同性伴侣结婚，但是却不愿意做。那这个是什么？这个就是违法，这个就是为师。而我们的政府已经被行政法院提醒了，这是第四次了。所以这一次虽然是一个胜诉非常欢乐的判决，但是我们还是必须要比较强硬的呼吁我们的政府，请尽快改正。现在这个违,违法违失的缺失，让跨国同信伴理可以尽早结
0: 婚。好，官司败诉，内政部说，关于国人跟外籍人士可不可以在台湾办理结婚登记，必须要适用相关规定。婚姻成立依该当事人的本国法，而护政事务所只是按照法律规定或事实加以办理户籍登记。所以呢，呃，台湾人跟日本人申请同性结婚，还要看日本的相关规定哦。他说，按照这样一个逻辑来看，这个跨国的同性伴侣是不能够在台湾登记结婚的。那接下来可能还会再提出上诉。台北羽球公开赛过去已经在台北三度封后列为大会头号种子，一姐戴资影，二零一八年之后再度参赛。昨天小戴只花二十分钟，二十一比六、二十一比八拍下高雄中学北师大学妹洪恩慈。今天要遇到第八种子何库自家人白玉珀。一哥周天成跟黄金男双林洋佩、王麒麟跟李阳，昨天也都顺利进到前八。今天不约而同上演宝岛内战，希望呢帮地主预约好四强赛的门票。WTT 冠军赛布达佩斯站孤军奋战的桌球好手庄智渊八强赛对上中国大陆好手梁靖昆，双方短兵相接，庄智渊作战经验丰富，但是呢，梁靖坤年轻气盛。庄智渊在逃过四个赛末点的情况之下，相当激励人心哦、喔，最后三比二险胜，顺利拿到了四强赛的门票。有一个百岁林爷爷，九十八岁被认证为今世世界纪录最年长的羽球选手。去年五个月羽球馆关了，老人家没有球可以打，体力变差，稍微动一下就气喘吁吁。看了好多医生都没有改善，他的球友是中荣副院长傅云庆，也是心脏科的医生，就建议他去检查。哦，那检查一下发现主动脉钙化严重狭窄，闭锁不全。经过心导管置换心脏瓣膜，术后两个月，他重新回到羽毛球场，还拿下父子组全国冠军。寇
3: 世金的报道。台中荣总副院长傅云庆说，他和百岁林爷爷是旧友。去年十月，老爷子就医时听诊就知道有心杂音，检查发现主动脉瓣钙化严重狭窄、闭锁不全。除了体力差、容易喘、胸闷、胸痛，甚至昏倒，一年存活率剩下一半。主动脉瓣闭锁不全或者是狭窄厉害，其实他一年的存活率大概只剩下一半，必须积极的治疗。讨论后，接受经新导管。主动脉瓣置换术术后症状改善。今年四月，更在全国青城杯羽球大赛拿下父子组全国冠军。傅云庆说：“林老爷子九十八岁时被认证为今世世界纪录最年长的羽球选手，能重返球场，替他高兴。”心脏科主任刘尊瑞说：“曾有一百零七岁的病患成功接受这项手术，林老爷子以九十九岁高龄术后成功返回球场，成了。”另外一个世界纪录，一百一十年二月起，健保署已经开放几付。台中荣总今年来累积近一百五十病例。中广记者寇世晶在台中市报道。中广早报新闻。
0: 早报在头版头条的新闻重点呢？呃，中时联合头版头条聚焦的都是美国总统拜登，他昨天透露说，十天之内会跟习近平会谈拜席会，拜习会马上就要登场了。今天两个报纸利用头版跟内页二版跟三版做了不同角度的分析，而财经报纸也相当关注，因为呢会不会碰触到？关税问题，呃，这个是呃财经界相当关心的，所以今天的经济日报在头版下半版面说，这一次对话可能会聚焦在关税跟台海议题。但是呢，工商时报今天在内页二版看法不太一样，可能引述的外电来源也不一样哦。所以工商时报说，哎、欸，这一次应该不会谈到关税。好，都提供给大家哦。另外呢，老公不让石斑鱼输入，小朋友的营养午餐有口福了，现在有石斑鱼可以吃了。今天自由时报放在头版头条大标，中国时报放。在头版下半版面，不过当然这个议题各界看法也不一样。呃，《自由时报》说好棒棒哦，小朋友可以吃到以前吃不到的石斑鱼，行政院砸了六亿元。那《中国时报》普遍比较倾向的去质疑说，在选举前做这样一个决定是政策买票，或者是说，呃，石斑鱼到底有没有禁药啊？这部分有厘清了吗？还有质疑是为什么要吃这贵丧丧的石斑鱼哦？而且算起来，你砸了六亿元，加上本来的四亿，大概要花十亿元给小朋友一个学期下来只能吃四。四次的石斑鱼，那如果你一样，呃，从营养的价值来讲，你让小朋友吃台湾雕的话，一个礼拜可以吃到两次哦。到底石斑鱼适不适合拿来，呃，再放在小朋友营养午餐菜单？今天各个报纸有不同的意见。财经报纸昨天台北股市大涨了两百零四点，两个报纸都放在头版头条。经济日报大标题说，接下来要拼一万五千点。工商时报则说，台股长红的态势现在看起来应该是往这个方向。这样走，而南山净值缩水风暴三大股东包括润泰新、润泰泉跟宝城，昨天股价惨兮兮。今天的财经报纸《经济日报》头版中间版面是金管会出来的信心喊话，说其实它的净值缩水，你如果说长远来看是有帮助的，叫大家不要紧张。好，这是各个报纸啊，今天比较聚焦的几个新闻方向，继续呃，我们就来听听看，在大标题部分还有哪些补充报道。《中国时报》的头版头条说。拜登透露，十天内跟习近平会谈。被问及说，裴洛西会不会访问台湾？那他表示，呃，军方告诉他，裴洛西访问台湾并不是一个好主意。联合报说，拜登表示，十天内与习近平对话，昨天确诊，而且也强调，军方说。佩洛西在这个时间点访问台湾并不是好主意。好，白宫方面表态了，那其他各界看法怎么样呢？《国时报》说，呃，打了四剂新冠疫苗，七十九岁拜登还是确诊。而大陆外交部强调，不能够安排佩洛西访问台湾。艾斯培，美国前国防部长则强调，美国政要行程不应该是中国来决定。国防部表示，哦，现在呢，对于目前中美台之间的关系，持续是往这个友好的方向走。那在中国大陆的说法部分呢？我们也在了解当中。国民党说，中美如果交好，台湾可能会沦为弃子。好，这是国民党立投立院党团曾明宗的说法。他说，执政党认为佩洛西访问台湾能够强化台美关系，但是可能对中华民国产生国际政治影响。外交部国安单位都必须要评估利弊得失。另外，赖布赖世宝说，佩洛西访问台湾会刺激中国大陆，因为美国最近经济一塌糊涂，需要大陆国家主席习近平来帮忙。如果中美关系即，呃，像拜登就主动说他要跟习近平会谈嘛？哦，如果往这个方向走的话，中美一旦交好，台湾可能就会被牺牲，会沦为弃子。好，这是在野党比较担心的。联合报的头版头条则是说呢，拜登没有正面回复这一次会谈会不会谈到关税问题。白宫内部对访问台湾意见分歧。其实拜登任内已经四次跟习近平对话了。那大陆方面说没有任何消息可以提供给大家。这是联合。报切入的几个角度，联合报三版进一步从不同角度来看，说疑似白宫对外泄露消息，说呢因为军方反对，但是呢美国呃可能国会的性质是比较高的，所以呢在白宫方面就故意用泄露消息的方式来阻挡佩洛西访问台湾。习拜会的时机敏感，拜登把责任推给军方，因为五角大厦极力建护栏，避免美中关系出意外。反对佩洛西访问台。台湾他又不好意思直接讲，《联合报》说拜登不好意思直接讲，所以只好用新闻操作的方式来阻止这件事情发生。命令已经下令检讨美舰行动，共军如果硬来的话，其实美国是不乐见的。对中。强硬派则是力挺裴洛西到台湾来，所以议长办公室到目前为止并没有证实他的亚洲行会不会包括台湾在内。在没有出发前任何事情、任何改变都有可能，所以裴洛西还是有可能到台湾，也有可能就不来了。这是目前各界的看法跟意见或评估都不一样。美国中情局说，北京攻台必须要累积压倒性的压力。俄乌战争告诉了呃老共，其实你要打就要一次打赢，绝对不能够拖太久，因为国际间也会有一些呃让战事延长的方式，这是老共不想看到的。还有萧美琴，她第一次出席美国众议院的圆桌会议，对台台湾政策，共和党领袖说要对台军售增加多一点。美国商务部长提出警告，台湾晶片如果断供的话，美国经济可能会深入的深度的衰退。好，这是联合报今天的三版，联合报四版则是赖清德，他昨天呢出席了 A I T 的相关聚会，呃，有一些对于两岸之间的发言、美中台关系的发言，联合报做了整个版。面的报道哦，今天整版看到都是赖清德，大标题是赖清德表示台湾的善意不断地被中国大陆给忽略。好，这是呃赖清德呢，他先前到日本去吊唁日本前首相安倍晋三，回台又居格又自主健康管理，昨天是第一场的公开行程，他引安倍谈两岸关系，还对中共领导人习近平隔空喊话，说任何有目的有政治前提作为交流的前提哦，都是不需要的。他也特别去尊蔡英文，就是尊小英哦，说蔡英文总统上任六年，两岸关系台湾的善意不断被忽略。如果中国能够感受到蔡总统善意，习近平的挑战就不至于会这么巨大。他昨天出席一场新书发表会时表示，有人说台湾如果不接受一中原则，不接受九二共识，是不是能够有新的共识可以作为两岸交流之用？但是他认为，任何有目的性的政治前提来作为交流都不需要。国家之间的交往，尊重跟善意是最基本。像安倍晋三对台湾的支持，从来都没有任何的前提。所以他表示，希望蔡英文对两岸关系的用心努力，能够让两岸之间都有更多的体会串成交流活。好，这是赖清德昨天的说法、哦、那不同角度有两个特稿来看赖清德这一番话。记者廖世峰的特稿说，两岸关系交恶，赖清德务实台独，也是这个要记功一笔的、啊。所以你这个时候讲这句话，好像有点不太适当。那今天的联合报指的是说。赖清德先明的台独色彩，在两岸关系焦恶的过程当中推波助澜，难辞其咎。他先前在国会的时候，曾经表示他是务实的台独工作者，说，呃，当时就被老公很跳脚，相当的感冒。后来二零一四年，他以台南市长身份首度。访问中国大陆，在上海抛出两岸合作取代对抗、交流取代围堵，事出善意。但是2017年9月，二零一七年九月北上街行政院长之后，就公开表示他是台湾独立的政治工作者，不管是哪个职务都不会改变。所以，当时北京大反弹。好，今天在联合报特稿说，你赖幸德大谈橄榄枝哦、喔，对两岸关系呢，希望递出橄榄枝。但是六年来两岸关系的恶化，你的贡献难以抹灭，所以不能够只有口惠，要有更多的务实行动才行。记者蔡靖宇特稿则是从除军大谈美中台挑动总统府的敏感神经来切。首赖清德呢，当然呃，他现在的身份是有志2024年总统大位哦，特别是蔡英文这一次不能够再连任下去了。说他以除军的姿态高谈过论，呃，不再是低调，赖清德格外引起关注。从蔡赖新结呢，近期看起来好像有稍微好一点，但是两岸关系是总统的核心职权，不能够跟公关外交等量齐。关赖清德目前还是谨守分寸，凡谈到两岸，一定是重申蔡英文路线。但是呢，像昨天这样公开表态，台湾善意被大陆忽略啦，或等等等啊，说一旦稍微越线一点点，可能小英又要开始敏感起来了，会触动比较敏感的政治呃神经。当然对，对副呃赖清德来讲，在副总统这个位置有利有弊，距离大位只有一步之遥，他的言行必须要更加的如履薄冰。好，这是联合报今天的报道、啊。提供给大家参考。再来听到的是《自由时报》今天的头版头、欸，我们先来听中國時報好了《中国时报》好了，《中国时报》二版其实也是跟呃我们的国家安全有关系哦。日本前防卫大臣即将到台湾来访问，台谈到的是台日安保。访问团包括石破茂等七位国会议员，有四个曾经担任防卫省要职，要拜会正副总统跟国防部。好，这个是今天《中国时报》。日版的大标预告了这个日本前防卫大臣要访问台湾的消息。中国驻美大使秦刚希望美国恪守一中三公报，给和平一个机会。而美国 CIA 局长说，中共二十大之后不会立刻攻打台湾。但是，但是现在老共想的已经不是要不要打台湾，而是什么时候打，用什么样的方式最有效率。这是美国的情报单位哦，最高级的首长他的看法。自由时报今天的头版头条是全国营养午餐九。到十二月，每个月一餐可以吃石斑鱼，行政院加码补助六亿元，这是自由时报的大标中国时报则说，政府砸六亿元补助中小学吃石斑鱼，再也痛批农委会拿人民的纳税钱去补贴业者，政策买票。两个报纸头版都有这一则新闻，但是呢，呃，标题的角度跟整个呃氛围不太一样。今天的自由时报说，台湾的石斑鱼教育部长潘文忠认为。呃，为美职优无惧中国打压，而偏乡餐费提高到六十二块钱，有二十四万学童受惠。因为行政院敲定是由教育部推动常态性的补助偏乡来设定哦，从下学期开始就可以吃这个石斑鱼了。自由时报的报道，好，各县市中小学营养午餐，行政院额外加码给六亿元吃石斑鱼，应该怎么来看这个事情呢？联合报今天在内页的六版说。九月开始，一个月吃一次，内销瞬间达标。呃，这个什么意思哦？说呢，因为呃，现在农委会渔业署统计，学校吃石斑鱼可以去化一千六百公吨，我们内销石斑鱼的目量目标呢，立刻就达成了。所以这叫做呃特去化特定农产品的做法。不过呢，一个是你当然你可以帮助他达标，解决目前眼前的状况，但是呃根。跟据教育部国教署的说法，学校营养午餐入菜的是龙胆石斑，但是我们被大陆禁止输运的是。龙虎石斑哦，所以这是两种不同的石斑鱼。你说你拿全民纳税钱救石斑鱼，有没有对准品相？这是引发争议的一个。呃，说呢，呃，现在中华民国餐和食品商业同业工会的说法是，营养午餐的鱼你必须要把鱼刺去掉，小朋友比较容易吃，所以他们选用的是体型比较大的龙胆石斑。但是呢，农委会渔业代理署长张志胜说，现在我们生产的石斑七成都是龙虎石斑。用龙虎石斑来供应，可能是呃比较可行，也是农委会比较想看到的。但是餐饮业他们实际上运作来讲，我龙胆石斑比较好做便当啊，那你现在叫我用呃这个龙虎石斑，对他们来讲是不太顺利的。所以这可能是一个很大的争议哦、啊。好，不管如何，教育部现在秀出来的餐食菜单叫做酥炸石斑鱼排，所以想象是没有骨头的这种鱼排。那媒体问说，你现在把石斑鱼通通丢到学校营养午猜是为了去化消不到大陆的石斑鱼吗？潘文中说没有哦、啊，是因为考量到石斑鱼有特色，而且又优质，孩子又不见得吃得到，所以我们才花了这么多的钱让小朋友去吃石斑鱼。那另外，《联合报》特稿学者说，改吃台湾雕吧，一个礼拜可以吃两次。你相较九月到十二月一个月吃一次，跟一个礼拜吃两次，对小朋友的营养来讲，哪一个做法是比较好的？大家可能可以马上就做出判断来了。不管是龙虎还是龙胆石斑，学者专家都说，你食鱼教育应该循序渐进，从评价大宗比较常见的鱼开始。学校营养午餐应该吃台湾雕。好，这个龙胆石斑或者是龙虎石斑，另外一个争议是哦。专家说，因为石斑鱼并不是食育教育的首选，它非常贵，也不是生态养殖、环境友善养殖的鱼种，只是因为特殊原因短期出现在学校午餐，好吧，你把它当特殊体验可以哦，但是呢，倒也不必呃这个自吹自擂哦，这个都不是一个呃非常值得内宣的事情。好，这是联合报今天在内页的一个分析，也提供给大家参考。接下来听的是呃在早报头版其他的新闻重点。中国时报还有告诉大家，叫家长不要再等莫德纳儿童，呃，不要再等 B N T 儿童疫苗了，先打。